0: Ja, det er veldig kjekt for oss som kommer fra skogen og får komme in til hovedstaden og få være med på møter i misjonshallen. Og ekstra fint var det å få være med på dåp i dag. Gratulerer med dagen. Vi skal lese dagens text som er fra det andre kapittlet i Johannes-evangeliet fra vers 1. Vi reiser oss. Den tredje dagen var det et bryllup i Kana i Galilea. Og Jesu mor var der. Og så Jesus og hans disipler var innbudt til bryllupet, da det ble mangel på vin, sa Jesu mor til han, «De har ikke vin.» Jesus sa til henne, «Kvinner, hva vil du mig? Min time er enda ikke kommet.» Hans mor sa til tjenerne, «Hva han sier til dere, det ska dere gjøre.» Nå sto det der etter jødenes renselseskikk seks vankar av stein, hvert på to eller tre anker. «Jesus sa til dem, «Fyll karene med vann!» Og de fylte dem til rannen. Så sa han til dem, Ös nå opp og bær det til kjøkemesteren!» Og de bar det til han. Kjøkemesteren smakte på vannet som var blitt til vin. Han visste ikke hvor den kom fra, men tjenerne visste det de som hade øst opp vannet. Kjøkemesteren kalte da på brutgommen og sa til han, «Hver mann setter først den gode vin fram, og når de er blitt drukne, da den ringer det. Men du har hjem den gode vin til nå.» Dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea og åpenbarte sin herlighet og hans disipler trodde på han. Amen. Vær så sitt. Ja, siden det er ekteskapets dag i dag, så skal vi i hvert fall innledningsvis merke oss at Jesus hadde svart ja til en invitasjon til å delta i gleden og i festen, i et bryllup. Og han gjorde sitt første under. Sitt første tegn står det faktisk nettopp der. Men teksten vår handler ikke om ekteskapet, det handler om noe annet. På... Grunnteksten så heter det «semeion», tegn. Jesus gjør et forvandlingstegn, et forvandlingsunder, som peker ut over selve det der med undere, og som peker videre på undergjøreren. Det var antaglig krise i brylluppet da de manglet vin. Det var et eller annet med planleggingen som måtte ha gått alldeles galt. Og Jesu mor, som tydeligvis hadde en del kontakt med brudgommen og brudgommens folk, ble tidlig klar over vad som var i ferd med å skje. Og kommer til Jesus og sier, «De har ikke vin». En veldig, veldig enkel bønn. Og for dere som har lest Ole Hallesby's bok «Fra bønnens verden», så har dere sikkert lagt merke til at Hallesby gjør et nummer av akkurat det der. Fordi... Bønn er ikke å, så å si påtvinge Gud det som vi vil og som vi ønsker. Men det er å fortelle Gud om nøden, akkurat slik som det er. Og det gjør Jesu mor. Og så skjer det at Jesus ber de øse fulle disse svære renselseskarrene. Tilsammen må det ha vært at skilje 100 liter. En anker, det er 36 liter. Så det var mye. Og da kjøkemesteren smakte på vannet og oppdaget at det var vin, så var problemet løst i en feil. Noe som der og da var veldig stort. Men det er noe i denne teksten som er enda større. Og det er det den vill si oss eh, om Jesus. Vi er kommet til tredje søndag i oppenbaringstiden. Og oppenbaringstidens tekster, mange av dem i hvert fall, de vil Lukke oss inn i noen av hemmelighetene som handler om vem Jesus, vår frelser, er. Det ser ut til at det er særlig en tekst fra det gamle testamentet som klinger med i det Johannes forteller oss i denne teksten. Og det er en merkelig tekst fra den tiden Israels folke hadde leiret seg ved Sinai-fjellet. Og Moses ville gå videre, men ha en forvisning fra Guds side om at Gud ville gå med, like til de var framme i det lovede land. Og han ber Gud flere ganger mens han er alene med ham i teltet, og da sa Herren til Moses, så det du nå ber om vil jeg gjøre, for du har funnet nåde for mine øyne, og jeg kjenner deg ved navn.» Men Moses sa, «La meg da se din herlighet.» Og han sa til han: «Jeg vil la all min godhet gå forbi ditt åsyn.» og jeg vil rope ut Herrens namn for ditt åsyn. For jeg vil være nådig mot den som jeg er nådig mot, og miskunner mig over den som jeg miskunner mig over. Og han sa, «Du kan ikke se mitt åsyn, for intet menneske kan se mig og leve.» Deretter sa Herren, «Se her tett ved mig et sted.» «Still deg der på klippen, og når min herlighet går forbi, Vill jeg la dig stå i fjellkløften, og jeg vil dekke med min hånd over dig til jeg er gått forbi. Så vil jeg ta min hånd bort. Da kan du se meg bakfra, men mitt åsyn kan ingen se.» Moses kunne ikke se Guds herlighet og samtidig leve. Det var helt umulig. Men han skulle få oppleve og se Guds åsyn bakfra, mens han stod i denne fjellkløften, og Gud gikk forbi. Og da ropte Herren ut hvem han var, om sin nåde og sin godhet, og sin miskunnhet. Herrens herlighet er det ingen som har sett slik den virkelig er. Men du og jeg som tror på Jesus, vi har fått se den bakfra. Vi har fått se Herrens herlighet i sin motsättning. I dag har vi vært vittne til dop. Og dop er, når vi tenker på det yttre som skjer, noe veldig alminnelig og lite. Det er vann fra springen. Det, det, det kommer fra Maredalsvannet antageligvis, det er vann fra springen og det er ikke annerledes en annet vann. Men i dopen så kommer altså Jesus til den lille, og gjør et under og viser sin herlighet på den måten at han gjør Jonathan til sitt barn. Der og da, ved ord og vann, Det var noen som var vittne til at Jesus døde på korset. Det var et fryktelig syn, selv om det var et syn som ikke var ualminnelig der i byen. Blod i ansiktet, ned over hodet, sårmerker i henne et stort spydsår i siden. Det var noe fornedrende, noe lite, noe mindreverdig. En forbryter blir behandlet på den måten. Men der åpenbarer Gud sin herlighet på den aller sterkeste måten. hele min frelse, hele menneskeslektens mulighet til å få ett rett forhold til Gud, ble skaffet til veie akkurat der og da, da Jesus døde. Guds herlighet bakfra. Vi forstår ikke at det kan være noe stas, noe å kalle herlighet. Men når vi ser det i lys av Guds oppenbaring, så ser vi at det var nettopp der det skjedde. I teksten vår så står det i starten at dette skjedde på den tredje på den tredje dagen. Og det kan gå til henne at det er en helt alminnelig tidsangivelse det dreier seg om. Men like etterpå så kommer teksten om tempelrenselsen, hvor Jesus sier at han kan rive ned tempelet og bygge det opp igjen på tre dager. Og da visste disiplene etter at Jesus var stått opp fra de døde, at det nettopp var oppstandelsen som han snakket om. Gud åpenbarte sin herlighet, ikke slik at de fleste fikk se og oppleve det. Men ryktene på byen i Jerusalem sa noe ganske annet, at det var veldig naturlige ting som var skjedd med Jesu legme. Men disiplene som sto Jesus nær, de fikk se at han virkelig er oppstanden fra de døde. Undret i denne lille landsbyen i nærheten av Nazaret, Kana, det var et forvandlingsunder. Og det skjer med Jesus i oppstandelsen, og det skal skje med alle troende, på den ytterste dag. Det skal bli en ny himmel og en ny jord, og vi skal få nye kropper, nye legemer, og bli nye mennesker, og leve sammen med Jesus på den nye jord, gjennom hele evigheten. Det er herligheten, når den får utfolde sig fullt ut. Jesus forkynte at Guds rike er kommet. Det var der det begynte. Og Guds rike kommer til oss med et lite guttebarn i en krybbe, i Betlehem. Og så sier profetien fra det gamle testamentet at hans navn skal kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste. Ett lite guttebarn av fattige foreldre som snart må flykte til Egypt, Veldig Gud og evig far. Det er bare troen som får øye på Guds herlighet i dette. Johannes skriver for egen regning i det første kapittelet at vi så hans herlighet. En herlighet som den enborns sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Og det var nåde og sannhet som Gud ropte ut til Moses, der han sto på klippen, og Gud gikk forbi slik at han fikk se herligheten bakfra. En dag så skal vi få se fullt ut. En dag skal alle dekker og hindringer fjernes. Og vi skal få se han åsyn til åsyn, står det. Men allerede her kan vi se han i Jesu Kristi åsyn, sier Paulus i 2. Korinther brev. Vi ser han i ordet om Jesus. På samme måten som Moses fikk høre et ord når Gud gikk forbi på klippen om nåde og godhet og sannhet, så har vi fått et ord i Bibelen var. Vi har fått evangeliet om Jesus, som gir oss muligheten til å få se det med troens blikk. Men det er motsetningsfylt, for det ser så lite og uskyldig ut. Men det er der hele vår frelse ligger gjemt. Jeg takker Gud det jeg har fått lov til å leve det meste av livet mitt, i troen på Jesus. Og så har glimtene vært større og mindre av Guds herlighet, slik vi har lest om det her. Men jeg ville aldrig vært det livet foruten. Og hvis ser kunne få sagt til noen i, i dag at om du ikke har fått tak i det, så må du åpne hjertet ditt slik at han kan få stige in og vise dig sin herlighet med nåde og sannhet. For mig er det blitt slik at han har aldrig kunnet skuffe. Han er blevet mer for mig, enn i alle lyse drømmer hjertet kunne sig. Og slik kan han bli for deg også. Vi så hans herlighet, nåde og sannhet. Himmelske far, vi takker dig for ditt ord til oss, og vi takker dig for at du kommer til oss og viser oss din herlighet på den måten som du vil. Og så var det av og til vanskelig for oss å få øye på vad det virkelig var. Og vi ber dig ved din hellige ånd at du må vise oss evangeliets sannhet stadig på nytt og på nytt igen. slik at vi kunne nå helt fram til fullendelsen, oss så vi. Må du vel signe Jonathan som er døpt i dag, og la han få lov å se din herlighet. Og du må vel signe hans. Vi ber om det i ditt eget navn, Herre. Amen.